0: Agora são 17 horas e, e 17 minutos, 17 e 17 e nossos ouvintes estão interagindo por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço, né? Já já dentro de instantes teremos aqui é, a participação dos nossos amigos e amigas que já estão mandando seus respectivos recados aqui através do nosso 3524-0137. Esse é o nosso telefone fixo que mais toca em Araranguá. E região 35240137 ou então por intermédio do nosso WhatsApp 98808 4667. Manda lá tua mensagem de texto. Áudio, foto, vídeo, você, ouvinte, é quem sabe a forma como interagir. O importante é participar, né? Vai repetir o número do nosso WhatsApp: 9880846. 67. Secretária de Turvo já está conosco na ponta da linha? Ainda não? Então vamos direto, vamos direto para o Agro em Notícias, sempre para Copersuca desde 1964.
1: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito
0: sucesso. <risos> A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, promoverá nos dias 8, 9 e 10 deste mês de novembro, em São José, na Grande Florianópolis, o primeiro encontro estadual de colaboradores dos sindicatos rurais. O evento tem o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar SC. O evento é uma iniciativa do sistema Faesc Senar com o objetivo de criar um espaço de interação entre todos os colaboradores funcionários dos sindicatos rurais filiados à Faesc, buscando fortalecer o espírito de equipe, e promover o compartilhamento de boas práticas e oferecer capacitação visando uma atuação mais eficaz e integrada. Além disso, estabelecer um ambiente para a troca de conhecimentos e experiências, estimulando o crescimento profissional e pessoal dos participantes. A primeira etapa das atividades do encontro, na quinta-feira, dia 9, das 8 às 17 horas, será dedicada ao treinamento na plataforma Senar, nas nuvens, que será ministrado por Luiz Alberto Ferla, Luan Oliveira e Ana Santos, da empresa Dot Digital Group. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1970 e sessenta essa é a Copersuca. Dezessete horas e vinte minutos, dezessete e vinte, seguindo por aqui com o nosso dia em notícia. Olha, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realiza na próxima quinta-feira, dia nove, às 19 horas no auditório da Câmara de Vereadores de São José dos Ausentes, ali em cima da serra, no Rio Grande do Sul, uma reunião institucional referente às obras de implantação e pavimentação do lote 1 da BR-285, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O objetivo é apresentar os dados do projeto, os seus benefícios, cuidados ambientais adotados e o avanço dos trabalhos nos 8,3 quilômetros do trecho gaúcho, que é o que resta para pavimentar a rodovia além dos setecentos e poucos metros na Serra da Rocinha, no trecho catarinense. A atividade conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes e é aberta a toda a comunidade. Iniciadas em agosto deste ano, as obras no Rio Grande do Sul avançam na terraplanagem e na execução das pontes e bueiros. O trajeto vai do quilômetro 45,7 ao quilômetro 54,05 e será conectado ao lote 2 em Timbé do Sul, Santa Catarina contribuindo para o desenvolvimento regional, tá aí portanto o DENIT realiza a apresentação sobre as obras da BR-285 em uma reunião na próxima quinta-feira dia 9, às 19 horas, uma reunião institucional na Câmara de Vereadores de São José dos Ausentes Seguindo por aqui com o nosso programa Olha, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Debate o orçamento da saúde do Estado para o ano que vem. O Projeto prevê redução de 6,4%. Os investimentos na saúde que tem que aumentar serão diminuídos. Diminuição representaria queda de cerca de 400 milhões de reais nos recursos para custeio do setor. O Parlamento vai debater a proposta de lei orçamentária anual até a votação em dezembro. Informação no programa.
1: O orçamento do Estado de Santa Catarina para 2024 está em discussão na Assembleia Legislativa para ser votado até o mês de dezembro. A lei orçamentária anual em tramitação no Parlamento prevê receitas e despesas de R 48 bilhões e 800 milhões de reais. A proposta enviada pelo Executivo destina R 5 bilhões e 200 milhões de reais para a saúde, 2% acima do mínimo constitucional. O valor, no entanto, representa uma redução. De 6,4% ou cerca de 400 milhões de reais em relação ao previsto para este ano de 2023. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Catarinenses, deputado José Milton Schaefer, destaca a discussão em andamento na ALESC em busca da revisão dos valores.
2: No momento em que o orçamento do Estado Chega aqui na Assembleia Legislativa Queremos discutir os recursos que serão destinados Principalmente com foco aí na questão hospitalar Discutirmos também As questões ligadas à política hospitalar Catarinense, que é um instrumento Muito forte de, de apoio né, à, à rede de hospitais filantrópicos Existe uma redução Do orçamento que está na casa com relação Ao orçamento do ano passado Isso também é um fator de preocupação De toda a Assembleia Legislativa E bem como também de todo o sistema de saúde do Estado. Esse é o momento certo, ainda dá tempo de discutir, de conversar com o Poder Executivo, com a Assembleia, com os prestadores de serviço para o governo do Estado no sentido de recuperar essas perdas. Não é justo, nesse momento, cortar recurso de uma área tão importante para o catarinense, que é a saúde.
1: O presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, Maurício Souto Maior, ressalta a importância dos recursos estaduais para o setor.
2: Sabemos que sofremos de um histórico desequilíbrio econômico-financeiro na prestação de serviços ao Sistema Único da Saúde e os recursos que o Estado de Santa Catarina aporta são fundamentais para que a rede hospitalar possa se sustentar e possa continuar atendendo aos catarinenses.
1: Atualmente está aberto na Alesc o prazo para a apresentação de pareceres dos deputados e a apresentação de emendas ao orçamento de 2024. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, descreve a proposta elaborada pelo governo. Obviamente que nós estamos trabalhando com um orçamento bastante realista, que estima um crescimento de quase 6% na arrecadação tributária no próximo ano. Esse planejamento que nós estamos fazendo, ele mantém o nosso esforço voltado para o equilíbrio das contas públicas, com natural atenção às medidas de contenção das despesas e também do incremento das receitas definidas no nosso plano de ajuste fiscal Pafisc. Com muito critério, com muita responsabilidade, a ideia é que nós possamos manter as finanças em dia para que o Estado honre os seus compromissos e continue avançando ainda mais nas políticas públicas definidas pelo governador Jorginho Mello no programa Santa Catarina levado a sério. Outro ponto super relevante é que a proposta garante a aplicação de 14% das receitas de imposto em saúde e 26% em educação, acima dos mínimos constitucionais obrigatórios, o que reforça né, o compromisso do governo com ações que refletem diretamente na qualidade de vida de todos os catarinenses. A proposta de lei orçamentária anual deve ser votada no plenário da Alesc nas últimas semanas de dezembro. De Florianópolis, da Rede de Notícias zakaerte Cadu Reis
0: Está importante portanto o repórter Cadu Reis trazendo a informação dentro do nosso dia em notícia. Agora é destaque lá no nosso portal no www.radiarangua.com.br Parrilhada Búfalo Negro confira os preparativos para um dos maiores eventos gastronômicos Open Food do Sul. Também ainda lá no nosso portal estrada da Praia da Caçamba continua em péssimas condições de novo o prédio da Prefeitura do Arroio vai se chamar José Hélio Borges. Celeste negocia dívidas de clientes com vantagens especiais. Motorista embriagado atropela e mata a adolescente na SC 285 e acaba preso. É o segundo. É o segundo acidente que terminou em morte Nessa, em menos de uma semana, aqui na nossa região, envolvendo pessoas alcoolizadas ao volante. É o segundo. E essas pessoas, obviamente, têm que pagar. tem que pagar pela irresponsabilidade, por assumir o risco. Obviamente essas pessoas, né, nós queremos acreditar que não tinham a intenção de provocar a morte né? de outras pessoas no, no, no outro caso a própria pessoa que, o próprio motorista né, que estava embriagado acabou morrendo mas ao ingerir bebida alcoólica e depois sentar num banco de automóvel pegar o volante, ligar o veículo e sair, está assumindo o risco está assumindo o risco daquela história não acabar bem então tem de haver punição Tende a haver punição. Nós passamos por esse, por esse atropelamento na noite do, do sábado, ali por volta das 19 horas, né? ali próximo do limite entre Araranguá e Ermo, mais pertencente ao município de Ermo, uma subidinha ali do Morro dos Soares. É, estava ali o corpo de bombeiros, estava a polícia, populares, enfim, e o garoto de 17 anos que acabou perdendo a vida. Por conta do motorista de um Renault Logan com o farol apagado, já à noite, que trafegava embriagado pela SC285. Notícia de, de destaque lá no nosso portal, no www.radioraranguá.com.br. O empresariado que gera oportunidades e faz a diferença, também lá no nosso site. Homem agride a própria mãe, desacata policiais e acaba, claro, preso pela Polícia Militar, na coloninha Polícia Militar prende homem com carteira de habilitação falsa em Meleiro e apreende drogas em Balneário Gaivota. Incêndio provoca danos a Galpão, na localidade de Guarita, em Sombrio. E ainda, incêndio atinge teto do Salão de Festas, no interior de Santa Rosa do Sul. Em matérias de destaque, lá no nosso portal agora, no www.radiararanguá.com.br. O nosso destino nesse exato instante será o intervalo comercial, porque na volta tem o seu Deja Inácio e o momento esportivo, e ainda antes o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
1: Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
3: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o
0: Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória. 17 horas e 42 minutos. Já esteve mais longe a vaga do AEC, a primeira divisão da Alarme novamente, o ou, ou Dejaer Inácio classificado, o AEC para... Grande final da segundona da Liga Atlética da Região Mineira. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes. A EC, na grande decisão. Há dois jogos né? do acesso, há dois jogos aí do título da Segundona de 2023. O AEC acabou é, convencendo, vencendo e convencendo e passando por aquilo que a gente já dizia né? que era o favorito nessa semifinal contra a equipe do Cachorro Louco de Timbé do Sul acabou vencendo os dois jogos, no agregado foi 5x1 um. venceu lá em Timbé placar de 2x1 um, e venceu no último sábado na Arena, placar de 3x0 gols do centroavante Isaac, do volante Jackson e também do ponta direita Robinho 3 a 0 o Isaac marcou no primeiro tempo depois o Jackson e o Robinho marcaram no segundo tempo e decretaram a vitória da equipe do mais querido do Sul. Não outra semifinal, a Laur, o São Bento Alto também confirmou o favoritismo, havia vencido no jogo de ida 3x0 e venceu a equipe do Santa Cruz na Forquilinha, placar de 2x1, ou seja, a EC e São Bento Alto confirmaram seus favoritismos também da primeira fase, chegam aí bem credenciados para essa grande decisão, lembrando que as duas equipes já se enfrentaram é na primeira fase da competição e deu a EC, deu a EC lá em Nova Veneza. Lá em Nova Veneza. O Eke lá fez 1x0, depois sofreu o empate e acabou fazendo o gol da vitória nos minutos finais lá em São Bento Alto, lá em Nova Veneza. A primeira decisão será no próximo domingo, jogo de ida lá em Nova Veneza. O Eke decide em casa por ter a melhor campanha no geral. Esse jogo será às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã será o jogo de ida no próximo domingo lá em Nova Veneza, lá no estádio lá do São Bento Alto.
0: Não, por que essa moda?
3: É porque o mandante tem direito de escolher horário de manhã ou à tarde e Sim. o dia. Né? E como lá no estádio José da Minelli eles costumam esses jogos ou mandarem é, no domingo, no sábado à tarde ou domingo de manhã, eles escolheram né, melhor por mandar no jogo no domingo de manhã. Na até a primeira aproveitar fase foi sábado à tarde. Né? Foi no sábado à tarde. Porque os jogadores, eles atuam em várias competições, né? É Liga lá da, do Verde Vale, é da Lave, enfim. Então, acaba que no domingo é, pela manhã, eles estarão aí, com certeza com o um grupo completo, provavelmente, contra a equipe do AEC. Então, portanto, próximo domingo, todos os destinos levam a Nova Veneza, inclusive a nossa equipe de esportes, que estará lá por volta das 8 horas da manhã. Sairemos daqui bem cedinho e abriremos a jornada a partir das 9 horas da manhã, no próximo domingo, para trazer todas as informações de... Timbé do lado de São Bento Alto contra o AEC, depois dessa grande semifinal aí contra a equipe do Cachorro Louco de Timber.
0: Fica a dica, já aproveitem você, Jair Silva, todos da jornada esportiva, levem suas respectivas famílias e almocem lá na Nova Veneza.
3: Eu vou te dizer mais, o jogo da primeira fase, que o AEC hum. venceu lá placar de 2 a 1 um, hum. após a partida tinha um carreteiro lá, rapaz, e era 5 horas da tarde, então tu imagina agora que a partida vai terminar por volta do meio-dia. É. O que que não vai ter lá nos esperando, né? A gente vai dar um de... Pagar, tu não quer, né? A gente vai se escorar, né? Pagamos também, se for o caso. <risos> Rapaz, tu acha que. Meio dia, nós ganhando da fome. No domingo, a gente paga o valor que for. É,
0: não dá pra vir almoçar em casa, não. <risos> Metropolitano campeão catarinense de Amadores, conforme era esperado.
3: Na verdade, tetracampeão, não, metrô. Tetracampeão catarinense de Amadores, já era favorito, venceu o jogo de ida lá em Joinville contra o Juventus, placar de 4 a 0, e acabou confirmando favoritismo ontem à tarde em Nova Veneza. Venceu novamente 3 a 0 a equipe do metrô e agora tetracampeão catarinense de Amadores, o maior campeão né, do Campeonato Catarinense de Amadores do Estado. O Metropolitano se torna o maior campeão do Estado também de Campeonato aí de Amadores, Campeonato Estadual. O Metropolitano que é treinado pelo técnico Luiz Gonzaga Miglioli, grande Luiz Gonzaga Miglioli, que tantos craques revelou né, para o futebol, passou aí várias vezes, ele trabalhou muito na base do Criciúma, foi 11 vezes chamado para o time de cima do Criciúma Esporte Clube, Dava um problema lá em cima, era demitir o treinador, chamava o Luiz Gonzaga Milioli. Ele resolvia o problema e trazia outro treinador. Sim. Era aquela coisa do futebol. O Metroca agora, com o título, irá disputar o Sul Brasileiro também. Essa competição que provavelmente ainda não tem um calendário definido. O que acontecerá agora bem no finalzinho do ano?
0: Copa Mesque de Seleções, como é que foi a primeira rodada?
3: Copa Mesque de Seleções. Tivemos aí a primeira rodada neste final de semana, exatamente neste domingo, a Copa Mesque de Seleções que voltou aí pelo segundo ano consecutivo. Ela havia parado há algum tempo, né? E agora voltou. Pela categoria aí ah, Sub-15, Morro Grande 2 a 2 com Meleiro, Araranguá 7 a 0 no Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul 1 a 0 no São João do Sul, Passo de Torres 0 sombrio 4, Jacinto Machado 1 Gaivota 4 e Balneária Rui do Silva 1 irmos zero. Na categoria adulta, a categoria principal, tivemos Morro Grande 0 Meleiro 3, Araranguai e Timbé do Sul 1 um a 1, um, o mesmo placar para Maracajá e Sombrio, Santa Rosa do Sul e São João do Sul empatarem em 2 a 2, outro empate também houve entre Jacinto Machado e Balneário Gaivota 3 a 3, e também tivemos aí a vitória do Balneário Arroio do Silva 4 a 1 um para cima do Ermo, ou seja, Nesta primeira rodada, somente Meleiro e Balneário Arroio do Silva venceram. Depois, os outros resultados somente empate. A próxima rodada, no próximo domingo, teremos Ermo e Araranguá, Sombrio e Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota e Morro Grande, São João do Sul contra Maracajá, Timbé do Sul e Balneário Arroio do Silva e também Meleiro e Jacinto Machado.
0: Tá certo, Liga das Peladas.
3: Lá no campo do Kika hoje, volta a Liga das Peladas, excepcionalmente nesta, nesta segunda-feira, voltando aí a Liga das Peladas, aproveitando o tempo bom, né? Sim. Porque já marca chuva aí da, da metade da semana em diante, então foram aí antecipadas algumas rodadas. Quinta-feira, chuva já. Já, é, então já foi antecipada essa rodada que seria quinta-feira. Vai acontecer, então, portanto, daqui a pouco. Santa Terezinha contra Deportivo Aru. Esse jogo às 19 horas e 45 minutos. E um pouco mais tarde, às 21 horas, Atlético Maracajá. contra contra Pé de Pato, a equipe do Pé de Pato que é lá da tua terra, né? Lá do Exatamente. Meleiro. Hoje, portanto, a Liga das Peladas lá no campo do Kika, que fica ali entre Forquilinha e Maracajá.
0: E o time da Cidade Azul, Tubarão, campeão da Série C estadual?
3: Voltou com o pé direito, Tubarão, né? Havia fechado aí seu departamento profissional né, do futebol, agora voltou ne nesta temporada aí de 2023 e voltou com o título. Ontem empatou 1 um a 1 um com o Blumenau, havia vencido na semana passada o jogo lá em Indaial, já que o Blumenau não manda mais os seus jogos em casa, no estádio do Sese, né? E acabou aí que no agregado é, foi 3 a 2 e o Tubarão, campeão da Série C do Campeonato Catarinense, na final ontem disputado no estádio Domingos Silveira Gonzales. E veja com bem, isso, Tubarão, terá acesso, né?
0: Veja bem, Blumenau é uma cidade daquele tamanho, não tem um estádio pro, pro Blumenau jogar, tem que atuar em Dayal, que é ali pertinho, né? No, no Alto Vale do Itajaí. Enquanto isso, Tubarão, que é uma cidade, olha, acredito eu, metade do tamanho do Tubarão. Acho que até menos da metade, é né? É, até menos da metade. Tem dois estádios, um o Tubarão e outro para o
3: Ercílio Luz. Vai te ver o que, que é as coisas, né?
0: É. <risos> Mas vamos lá. É, Copa Santa Catarina. Aliás, falando em Tubarão, o Ercílio Luz venceu, né?
3: O Ercílio Luz venceu na Copa Santa Catarina. Jogo de, daí, das semifinais da Copa Santa Catarina. Lembrando que o campeão da Copa Santa Catarina disputa a Copa do Brasil de 2024. E o Ercílio Luz já está com um pé dentro da decisão. Porque venceu o jogo de ida contra o Marcílio Dias em Itajaí, placar de 2 a 0. Ou seja, teve né? confusão lá, né? Teve um arranca-rabo, como se dizia a moda antiga, né? Sim. Joga aí por até uma derrota por um gol de diferença em casa no próximo final de semana, que estará aí na grande decisão. Amanhã ainda se enfrentam Havaí e Concórdia. Amanhã à noite, 19 horas, Havaí e Concórdia se enfrentam jogo de ida também no estádio da Ressacada.
0: Bueno, e além da Copa Santa Catarina, o que, é que nós temos aqui? Série B do Campeonato Brasileiro. Ó,
3: oh, antes um abraço aqui pro Juliano do Churrasquinho Vitória. O homem tá ligadinho aqui conosco. Ó. Boa tá tarde a todos a da Rádio Araranguá Estamos aqui ligado no momento esportivo. Mandou aqui uma foto, rapaz. Ele tá com a família aqui no barquinho, tivemos um almoço em Nova Veneza. Comemos a famosa galinha com polenta, Nossa. top. Todos têm que ir à Nova Veneza, têm que experimentar isso. Ô, Juliano, aí tu deu água na boca, né?
0: Mas, ô, Juliano, eu tenho certeza absoluta que o teu churrasquinho é melhor do que a galinha com polenta lá de Nova Veneza. Tenho ô, certeza disso, ô, Ouviu Juliano. só, Juliano? E mais, e mais barato também, e mais barato também.
3: Bem mais, né? É. que lá a gente paga por umas quatro, 5 galinhadas.
0: Uh, paga até a pena <risos> da galinha. <risos> Vamos lá.
3: Até o pé quem não come, né?
0: é. Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos a rodada aí neste final de semana. A rodada que, na verdade, já começou na quarta-feira com o Atlético de Goiânia e Novo Horizontino, 2 a 2 Na sexta-noite, o Mirassol venceu o esporte. Olha o esporte e tropeçando aí para meio caminho, né? Mirassol 2 é, Sport 1. Se o um. uma,
0: uma ganha amanhã, o esporte sai da zona de classificação.
3: É, para te ver que o esporte até ontem estava lá na vice-liderança, quase tranquilão, né? Sim. Deu duas cochiladas, já com o risco de ficar fora. Mirassol 2. Então, portanto, Esporte 1. Um. O Juventude também na sexta-noite. Alô, é, Ferrigo. Ferrigo, Coronel Ferrigo, que nos acompanha sempre aí. Ó. É, foi a Caxias do Sul acompanhar esse jogo também. Hum. Ferrigo estava lá nos acompanhando esse jogo do Juventude contra o Ituano. Vitória do Ju, placar de 2 a 1.
0: Aos 68, mais ou menos, do segundo tempo, o gol do Juventude. O jogo
3: não terminava mais, né? Não. Terminou quando saiu o gol, né? Até ganhar. Até ganhar. Ó, oh, é até ganhar, é que nem aquelas é peladas, né? até sair um gol, né? O time do
0: Grêmio tinha muito isso antigamente.
3: Nossa! Também tivemos empate entre Londrina e Guarani, o Guarani também tropeçando, até porque o Londrina é um dos postulantes aí ao descenso, 0x0 esse jogo no estádio do Café, Ponte Preta 0, Havaí 1. Um. Aleluia, Havaí! O Havaí enfim ganhou fora de casa e tá praticamente fora aí o risco. O Havaí já tá lá em cima, né? A pontuação do Havaí agora já tem 42, pode somar mais alguns pontinhos para definitivamente sair, mas eu acho que 42 pontos já dificilmente tá, cai.
0: Já tá na, na série B do ano que vem.
3: É dificilmente cai com 42 pontos. Pode correr um leve risco, né? Mas dificilmente cai. Botafogo de Ribeirão e Ceará 2 a 2. Também tivemos a Tombense vencendo lá no Maranhão. Sampaio Correia 2 a 1. Um. Vitória e Vila Nova ficaram 1 no um a 1. Um. Empate esse jogo lá no Estádio Manuel Barradas Barraquerão. Vila Nova
0: o vencendo é um. fora de casa, quase conseguindo ali os três pontos, né? O Cristiano foi bom. Diante do líder, estava se aproximando da zona de classificação. Classificação, o Vila Nova
3: ficar muito próximo.
0: É, mas, mas aí o Vitória foi lá e conseguiu o gol do empate, né?
3: É, o Vila Nova era nono colocado e a 57 ficava com a mesma pontuação do Cristina, é, que é o né? sexto e Exatamente. o Novo Horizontino que é o quinto. Exatamente. É, só que acabou perdendo essa rasteira e dois pontinhos a menos. E, né? o Vila
0: Nova, e, o, e o Vitória que já estava classificado para a Série A do ano que vem, então com 65 pontos. Carimbou o passaporte de vez. Tá com é. 65 agora a Vitória, né?
3: Seria excelente e, e agora brigar pelo título, Vitória, né? Sim. Seria bom, né? O Vitória, que até o ano passado, estava na Série C, né? E vendo o Bahia na Série A, ganhando títulos e tudo mais. Pode
0: ser que o Vitória. Pode ser que o Vitória suba e o Bahia desça, né?
3: Tem esse risco, mas seria interessante a gente ver Bavi o ano que vem, novamente, na Série A, né? O clássico Bavi. Hum.
0: Então tá, se tu diz que não seja a custa do meu santos descendo.
3: Né? <risos> oh, você não faz de clássico com oh, ninguém
0: diretamente? Né? Falando nisso, olha só, presta atenção. É, Raimundo Darouti e o nosso peixe. É hoje ou nunca? Abraço, abraço, Raimundo Darot É, hoje hoje é dia para confirmar a permanência, encaminhar, não confirmar, né? Vai chegar até os 40 pontos, mas é, encaminhar a classificação. Pra permanecer na Série A do ano que vem, né, o Raimundo? Hoje o Santos é. enfrenta o Cuiabá.
3: É, tem que... Tu vai até Nova Veneza, né? Lá no Caravaggio pagar promessa, né? Hum, não. É tu? É.
0: Eu não, ninguém fez promessa disso. Eu, eu fiz aposta, quiseram apostar comigo, tem dois cabras aí que vão ter que marchar.
3: É mesmo? É. Teve dois que entraram nessas apostas. Apostar no time dos outros, que coisa feia, né?
0: É, fácil, fácil. não ah, Eu aposta.
3: não aposto time de ninguém, eu não aposto nem no meu, pra te a ideia,
0: Olha a ideia do seu saldo, do seu Lucas, apostar depois do 7x1, aí é fácil, né? Aí é fácil, eu aqui segunda-feira passada. Depois do 7 a 1 Depois do 7 a 1
3: É, né? time que tomou 7 dificilmente escapa, mas eu acho que o Santos vai escapar. Que vai isso. escapar.
0: Mas vamos capitalizar aí essa permanência na série A.
3: Amanhã ainda teremos então o complemento da Série B, a 35 quinta rodada, Laura, com CRB Chapecoense. Essa dificilmente escapa a Chapecoense. Ah, a Chapecoense, tem 33 pontos, é a 18a colocada. O Sampaio correu o 16 com 36. Dá pra escapar? Dá, mas tem que vencer. E a Chapecoense: o que perdeu de jogos em casa e jogos que está ganhando. Só, e estragou faça, a vida e... do Só estragou a vida do Criciúma. Só estragou a vida do Cristilma que deu vida pra todo mundo ali na parte de cima né? então CRB Chapecoense amanhã 19 horas e às 21h30 aí completando a rodada também desta terça-feira o Cristilma recebendo o Lanterninha ABC esse jogo amanhã 21h30 expectativa aí de casa cheia no majestoso. O Cristiúma que caiu para sexta colocação com 57 pontos se vencer vai a 60 ou volta aí para a terceira ou Não, quarta colocação. Sem liderança Deixa eu ver, é nos mais... critérios, é ah, quem... de vitórias, vice-liderança, é quem... porque empata, né? É quem tem mais vitórias. Rapaz, esse cara bonito, vai ficar é. três equipes com 60 pontos, cara. É
0: exatamente, exatamente.
3: É, o o Juventude tem 17 vitórias, o Atlético de Goiânia tem 16, o Crissima tem 17, vai a 18 vitórias. Vai ficar bonito, o Cristiuma vai ficar com a vice-liderança, mas não está nada garantido. Se na próxima rodada não vencer, sai fora do pelotão o de Cristiuma
0: novo. O tem a mesma oportunidade do Santos nessa rodada. Ou seja, em casa pode encaminhar bem a sua situação.
3: É, ele... vo... Digamos que o Cristiano vai votar para o G4, independente de, li... de vice-liderança ou não, porque não corresponde a quase nada, né? Se você for analisar, né, Laura? Porque o sexto colocar terá o mesmo direito do quarto, não, o mas... terceiro, o segundo. Mas aí tem a questão
0: dos confrontos diretos, né? E, e, e é importante... Está à frente dos seus adversários.
3: No G4 só vale mesmo o título, né? É, é importante estar na frente. É.
0: O Edevaldo. Edevaldo Heldman. Me corrija se a pronúncia do teu alemão estiver errado. É, é Edevaldo. Mesmo. Edevaldo Heldman. Boa tarde, boa tarde, Edevaldo. O Obrigado alemão lá daí topava. É. Lá daí topava. É. Da topava a Itopava
3: só só segunda. Só tem alemão ali. Só tem alemão. Eu é teu parente por nada.
0: Ali na Itopava... É parente do na Itopava, Jairo Silva, primeira, viu? Ali só tem alemão.
3: Ele é parente do Jairo.
0: É. Então vamos lá. O que, que vamos falar ainda? Da Série B, vamos falar série da
3: Série a. a. Série A, elite do futebol brasileiro que começou a 32ª rodada e é reta final também. Começou ah, no Ah, meu sábado. Botafogo.
0: É hoje o Botafogo.
3: Se perder hoje, vai doer o dente nessa reta final. Não, não, vai sofrer. Vai ser o brasileiro mais interminável da se, história do se, Botafogo. Se
0: perder ou se ganhar, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se ganhar, abre três pontos em relação ao segundo colocado, abre quatro em relação ao terceiro, que é o, o Red Bull Bragantino que venceu ontem, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, ainda continua ali ao alcance, né? É, desses, desses, dessas equipes que estão logo ali abaixo.
3: Depois daquele jogo contra o Fortaleza que não quiseram realizar, olha, tá uma coisa meio tendenciosa, né? Sim. Foi proposital aquilo, né?
0: Ah, com certeza. Porque o
3: Fluminense jogou na terça-feira.
0: Não tenha dúvida Tinha mesmo.
3: final no último sábado. De uma competição Por... bem mais importante do que a é. sul-americana. Por que, que o Fortaleza não pôde jogar na terça-feira da outra semana anterior? É. Né? É. Então tivemos aí a vitória do Grêmio no duelo de tricolores entre gaúchos e baianos, 1x0 na Arena no último sábado. O América Mineiro ficou 1x1 1 com o um Clássico lá com o um Galo, 1x1. 1. Esse jogo lá no Parque do Sabiá, o Palmeiras venceu 1x0 o Atlético Paranaense. Esse jogo foi na, na Arena Barueri. Também tivemos a vitória lá no Nabi Abixedi do Red Bull Bragantino, 1x0 sobre o Corinthians. Esse jogo já era esperado, né? O Red Bull Bragantino veio muito bem, roendo pelas beiradas, podemos dizer e já estar aí no pelotão de cima disputando o título também, já que o Botafogo vem tropeçando. O
0: Corinthians se não fosse ajudado pela arbitragem em alguns jogos, como aquele pênalti
3: contra o Grêmio, né? Tava lá no vermelho também, viu? Tava lá no rebaixamento certo também. Não, contra o Grêmio foi uma vergonha hum. aquele pênalti para o Corinthians, né? é. Uma vergonha. Cruzeiro 1 um, Internacional 2. Esse jogo ontem lá no estádio do Mineirão. Fazia 36 anos que o Inter não vencia o Cruzeiro por, em Campeonatos Brasileiros lá no Estádio do Mineirão. Já venceu em outro estádio, venceu em Copa do Brasil, mas não havia vencido. Fazia 36 anos o Cruzeiro lá no Estádio Mineirão por Campeonato Brasileiro dos Jogos. O Flamengo também venceu fora, 2 a 0 contra o Fortaleza. Esse jogo no Castelão. Quem venceu fora também foi o Goiás e acabou afundando de vez a equipe do Curitiba Curitiba 0-Goiás 1. Um. É o time tipo
0: já estava rebaixado, né? Quem se aproveitou disso foi o, o Goiás, que teve uma sobrevida na competição. Porque também, se perde, ia lá para a zona do rebaixado.
3: Entrava junto, né? É. Entrava junto. Aí seria muito bom para o Vasco, né? Que agora vai ter um duelo de fogo hoje contra o Botafogo. É,
0: hoje é o jogo dos desesperados. Na verdade,
3: é duas finais, né? Para o Vasco também é uma final. Porque a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro para 2024 será como um título. Porque o Botafogo, é, Botafogo deste ano é um ao pensar que o Botafogo ano passado também né, lutou lá na zona de baixo para não cair, viu? Sim. Lutou para não cair. O Vasco esse ano tá a mesma coisa. De repente, o Vasco esse ano é, é, acaba aí se livrando do rebaixamento e vira um Botafogo o ano que vem. Até porque essa SAF, ela proporciona isso, né? Então, Vasco e Botafogo clássico carioca daqui a pouquinho às 19 horas. Às 21 horas... Ainda de hoje teremos Santos e Cuiabá. O Santos também é outro. O Santos, se vencer, vai para 40 pontos, já encaminha muito bem a sua permanência. Aí fica junto com o Corinthians, Cuiabá. Não está livre ainda, né, Laura? Tem que chegar aos 45, porque está muito embolado aquela parte ali de baixo. Até porque o Goiás hoje é o 17. O Goiás está vencendo. 35.
0: O Vasco está vencendo, quem está lá embaixo está ganhando.
3: Imagina se o Vasco vence hoje. É. Fica uma cambada aí tudo com 37, 38 pontos. Fica quatro equipes e ali, a tr tá três força. com 37 e uma com 38. Tá tudo aberto. Sim. Só quem caiu aqui mesmo foi Curitiba e América Mineiro. Depois Vasco, Goiás, Cruzeiro, Santos e Bahia. É, podemos colocar o Corinthians, talvez? Pode colocar o Corinthians, vai que começa aí a, a empacar nessa reta final, né? É. É entra com chances ali, matemáticas também de descenso, e o outro jogo dia 22 de novembro será entre Fluminense e São Paulo, e São Paulo duelo de tricolores no Maracanã, um jogo atrasado
0: falando em Maracanã, teve campeão lá da Libertadores
3: tivemos campeão, campeão da Libertadores um mais um novo campeão né, da Taça Libertadores da América a Taça Libertadores da América que proporcionou ao Fluminense o mais novo campeão da história. Aliás, um dos um.
0: oito grandes, somando os quatro de São Paulo e os quatro do Rio de Janeiro, só um não é campeão da
3: Libertadores ainda. Só o Botafogo. Só o Botafogo. Por nada, vai ser o ano que vem, né? E o resto todo mundo já venceu. É. Vai que seja o ano que vem, né? É. Faltava <risos> o Galo também, né? O Galo ganhou em 2013, né?
0: Não, falei do São é. de São Paulo e Rio de Janeiro,
3: né? Ah, tá certo, tá é certo. Eu achei que tu já tava contando Minas também, porque daí Minas, o Cruzeiro tem duas, o Galo ganhou em 2013, né, e os gaúchos Os dois grandes
0: tem... de, de, do, Rio, do Rio Grande do Sul já venceram, os dois grandes de Minas Gerais já ganharam, os quatro grandes de São Paulo já venceram, e dos quatro do Rio de Janeiro, três ganharam Apenas... É, era a zoação batacou. de
3: vocês contra o Corinthians, né, que não tinha Libertadores, né? É, também. Acabou aquelas é, zoaçãozinha, só o né?
0: Mundial do Palmeiras agora.
3: <risos> olha que já acaba com isso aí mas
0: vai lá, Fluminense campeão da
3: Libertadores Fluminense acabou fazendo empatando um a um no tempo normal vencia aí com o um gol dele, o artilheiro da Libertadores o Cano deve ganhar o famoso anel de, de diamantes aquele né no final do ano, com certeza, o, o Cano, o argentino que fez o gol contra time argentino. Um a, um, tava um a 0 depois acabou o Boca empatando. Na Quando o Boca
0: empatou, tava escutando o um jogo. Cresceu, um jogo. né? Eu disse, agora o Boca é campeão. Mas não, o Fluminense segurou a onda.
3: Ó, e um jogador argentino chutou uma bola lá do meio da rua, tá? Se passa o replay mais umas três vezes, a bola entra, viu? Passou tão perto do goleiro Fábio que olha... Ligou é
0: aquele gol do Pelé na Copa de Setembro. Mais
3: ou menos aquele. E o John Kennedy, né? predestinado. John Kennedy entrou no segundo tempo, camisa 9, acabou marcando o gol, garoto, um bonito um gol, um gol de chapa, né? Botou lá no canto do goleirão do Boca e acabou fazendo aí 2 a 1 um, ou 1 um a 0 na prorrogação e o Fluminense campeão em casa. Campeão no estádio do Maracanã, o mais novo campeão da América, a equipe do Fluminense, que tem vel velhos conhecidos, velhos medalhões. Aliás,
0: você me chamou a atenção agora para uma coisa. Nenhum clube carioca havia sido campeão da Libertadores no Maracanã. O Flamengo foi campeão fora. lá no contra o River Plate. Cobreloa, né? Não, não. Co contra o Cobreloa e também contra o River Plate, fora de casa.
3: Foi em Lima, né? No Isso, Peru. Isso,
0: exatamente. E o Vasco, e o Vasco, eu acho que foi campeão na Argentina, se eu não tiver enganado, ou no Equador, uma coisa assim. Mas no Maracanã. Foi no
3: Equador contra o Barcelona de Guayaquil, exatamente. né?
0: Exatamente. Mas no Maracanã. A Semi foi contra
3: o River na, na Argentina, né?
0: É o primeiro título de um clube carioca da Libertadores.
3: Faltava, né? <risos> Até porque o ano que o Flamengo esperava ser campeão da Libertadores, no Maracanã, acabou caindo no colo do Palmeiras, aquela final contra o Santos. É, exatamente, é. sem público por causa, da, por causa da pandemia. É. E acabou aí que o Fluminense ganhou a Libertadores em casa e também, eu acho que um prêmio que veio a também o trabalho do Diniz, né, Wallauer? o Diniz que vinha fazendo grande trabalho, até a gente comentou, eu acho que aqui no início do, do ano, que o Fluminense, uma das competições iria ganhar esse ano, além do Campeonato Carioca, que já tinha ganhado naquele momento. Ou a Libertadores ou o Brasileirão, a Copa do Brasil, eu até achava mais fácil ter ganhado o Brasileirão, que era mais o estilo do Diniz, né? de jogo a jogo, enfim, mas acabou que ganhou o prêmio máximo, que é a Libertadores, o que proporciona ao Fluminense disputar a Recopa Sul-Americana do ano que vem, que dará direito a, a ganhar mais um título, né, pode ganhar mais um título e dois mundiais de clubes. Olha só, dois mundiais de clubes: o deste ano e também o de 2025. Ah, Isso é? é muito, e sim, o Fluminense já colocou, carimbou, pra, passaporte para 2025. Olha só que bacana.
0: O Vasco da Gama foi campeão na Libertadores é, contra o Barcelona, como você bem falou, lá em Guayaquil. Em Guayaquil, Barcelona de Guayaquil, 1998.
3: O ano do centenário do Vasco.
0: E falando em Libertadores: o único clube
3: que ganhou no centenário, viu? É.
0: O Flamengo no, no Centenário foi uma tragédia. Em 1995, o ataque dos sonhos Sávio, Romário e... Edmundo, né? Edmundo. É. Edmundo, não ganharam nada.
3: E o Grêmio quase caiu no ano do Centenário.
0: É. O, me diz uma coisa, é, falando em Libertadores, o técnico da equipe campeã convocou hoje a seleção brasileira para os próximos dois jogos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa
3: do Mundo. E com novidades. Com novidades. Tá com moral agora, né? Tá com moral, né? Quem que vai criticá-lo agora? É. Homem é campeão da América. Se perde. Colocou ainda o jogador e disse assim: ah, tu vai fazer o gol do título? Ele foi lá e fez. O homem ainda é profeta, ainda, o Fernando Diniz. Sim. Hendrick atleta mais jovem e grande atuação no futebol brasileiro, o Endo, que já está vindo inclusive para o Real Madrid, né? O jogador de 17 anos convocado, ele que passou por todas as seleções de base, o João Pedro, que atua no futebol inglês, né? Já atua aí no começou no, no Corinthians, na verdade, né? está lá no Bristol, do futebol inglês lá da Premier League, 22 anos, começou no, no Fluminense, na verdade. Paulinho, do Atlético Mineiro, ele que tem 27 gols em 55 jogos nesta temporada, inclusive é um dos artilheiros, com 16 gols do Brasileirão, junto ali com o Tiquinho Soares. O Hulk tá dando um chilique é
0: atrás do outro por causa disso. Eu Imagina. O
3: Paulinho tá destruindo e o Hulk tá descantei não faz mais gols, né? Uhum. O PP, que começou a carreira no Atlético Paranaense, passou pelo Grêmio e hoje atua no Porto de Portugal, também foi convocado é uma das novidades. O outro que foi convocado foi o Carlos Augusto. Ele que tem 24 anos, lateral esquerdo e está na Inter de Milão. Então, portanto, aí, cinco novidades na convocação do Fernando Diniz. Vamos lá para ela? Alisson, Ederson e Lucas Perry, os goleiros, os zagueiros, Marquinhos, Gabriel o Magalhães... O do
0: Botafogo não merecia essa convocação, tá?
3: Depois da furada que...
0: Não, ele tá <risos> falhando nos últimos jogos, não merecia essa convocação, vai.
3: Os zagueiros, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Nino, Nino, capitão da América, né, do Fluminense, laterais, só três, Emerson, Carlos Augusto e Renan Lodi. Meias... Ou volantes, André, Bruno Guimarães, Joeliton, Douglas Luiz e Rafael Veiga. Atacantes, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP, Rafinha e Hendrick. Faltou alguém? Neymar machucado e o Richarlison. O Richarlison que está passando aí por uma reciclagem também, né? Está tá. até mês de escanteio lá no Tottenham da Inglaterra.
0: Tá certo. Então, tu voltas amanhã?
3: Com certeza. Um abraço até lá.
0: Abraço, Dejaê, ele nasce com o Momento Esportivo.